0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich arbeite selbstständig als Designer im digitalen Bereich und heute möchte ich ganz gerne mal noch mal ein bisschen über Augmented Reality sprechen und aus meiner Sicht einfach mal beschreiben, welches Potenzial ich darin sehe und wohin es in Zukunft mit AR eigentlich gehen könnte. Ich habe so ein paar Beispiele auch gesammelt, bei denen Augmented Reality heutzutage schon einen wirklich guten Mehrwert liefert und genauso möchte ich aber auch besonders einen Weg betrachten, bei dem ich mir gut vorstellen könnte, dass er in Verbindung mit Augmented Reality viel Aufmerksamkeit generieren wird. Vielleicht hier jetzt noch mal kurz als Einleitung, warum behandle ich überhaupt solche Themen wie heute. Ich finde, dass wir gerade im digitalen Bereich ständig neuen Technologien und auch neuen Trends ausgesetzt sind. Und ich denke, wir müssen auch lernen, diese zu hinterfragen und diese zu verstehen, um ganz konkret Unternehmen und Kunden auch genauso mit unserem Fachwissen überzeugen zu können. Und ich versuche einfach vieles jetzt ganz persönlich, ja, was mich neben meiner Tätigkeit, neben meiner Selbstständigkeit, wenn ich zum Beispiel im Webdesign arbeite oder eine Strategie mit einem Kunden erstelle oder Layouts in dem Projekt erarbeite. Ja, alles was mich danebenher beschäftigt, versuche ich mit meinem Arbeitsalltag zu verknüpfen. Das heißt, wo sehe ich also Schnittstellen, die in Zukunft Mehrwert liefern könnten und die mir vielleicht auch zeigen, dass es sich lohnen würde, sich mal in diese Richtung ein bisschen mehr mit Dingen auseinanderzusetzen oder einfach in der Richtung sich vielleicht sogar auch mehr fortzubilden. Und auch wenn du jetzt sagst, AA oder VR, das ist für dich vielleicht momentan noch nicht relevant, es erscheint auch nicht relevant in den nächsten Jahren, glaube ich, lohnt es sich trotzdem, sich in diesem Feld einfach ein wenig auszukennen oder zumindest Verbindungen zu deinen Dienstleistungen zu knüpfen, um einfach in bestimmten Gesprächen auch ein bisschen mehr mit Fachwissen und Potenzial einfach von verschiedenen Te Technologien auch ein bisschen ja, davon erzählen zu können und überzeugen zu können. Also lass uns starten in, in dieses Thema heute, Augmented Reality Beispiele, die es heute schon gibt. Damit möchte ich ganz gerne einfach ein bisschen anfangen, ganz leicht so ein bisschen die Einleitung machen. Da gibt es bestimmt einige, die du auch schon mal vielleicht äh, selbst ausprobiert hast oder von denen du schon mal gehört hast. Also was kann AR und was macht diese Technologie so spannend? Augmented Reality schafft eine Verbindung von der nicht realen Welt mit der echten Welt. Ich glaube, das kann man so am besten beschreiben. Du kannst also digitale Objekte in der echten Welt irgendwo platzieren, obwohl sie eigentlich gar nicht da sind. Und allein diese Vorstellung finde ich ist schon so faszinierend und da kann man sich so viel drunter vorstellen, dass man einfach schon allein dadurch merkt, ach, das könnte was sein, was in Zukunft wirklich spannend sein könnte. Erleben kannst du das Ganze dann heutzutage bisher einfach nur mit einem Smartphone oder einem Tablet oder auch einem tragbaren Headset, ja, beziehungsweise einfach so eine AR-Brille. Und wenn man jetzt mal weiter in die Zukunft schaut, weiter in die Zukunft denkt, dann könnte es sogar möglich sein, dass du diese virtuellen Objekte durch kleine Kontaktlinsen sehen kannst, die man eben dann den ganzen Tag im Auge behält und das Klingt für dich vielleicht jetzt erstmal noch ein bisschen verrückt und total abstrakt, aber das ist durchaus eine Richtung, in die es gehen könnte und das Potenzial ist dadurch natürlich von Augmented und auch dann von Mixed Reality ist dann sehr, sehr groß. Ja? Als Benutzer kannst du vollständig in Erlebnisse eintauchen, genauso aber Objekte in einem Raum platzieren, die eigentlich eben gar nicht da sind. Schauen wir uns hier als erstes jetzt erstmal ein Anwendungsbeispiel an, das mit dem das Ganze so ein bisschen auch angefangen hat, wo es auch schon viele vielleicht ausprobiert haben. Und das sind Möbel- und Einrichtungsgegenstände. Wäre es also nicht schön, wenn du vor einem Kauf deines neuen Möbelstücks erstmal testen könntest, wie dieses überhaupt an dem vorgesehenen Platz in deiner Wohnung aussieht. Mit Augmented Reality ist das auf eine einfache Weise möglich und das funktioniert auch erstaunlich gut. Und zwar kann ich hier auch aus, erfahr aus eigenen Erfahrungen berichten. Ich habe nämlich die IKEA Place App, ähm, die beispielsweise haben wir persönlich vor dem Kauf unseres neuen Sofas wirklich dann auch genutzt. Wir haben erstmal die Fläche im Wohnzimmer freigeräumt und anschließend haben wir verschiedene Varianten als digitale Objekte dort einfach in der Ecke platziert und dann auch bewertet. Uns das von nahem angeschaut, bisschen weiter weg aus verschiedenen Winkeln und wir konnten dann mit dem Tablet sozusagen wirklich ja, näher rangehen und ein konkretes Gefühl dafür bekommen, wie dieses Sofa in realer Größe bei uns zu Hause aussehen würde. Und das hat uns letztendlich dann die Auswahl und auch die Kaufentscheidung natürlich erleichtert. Und diesen Anwendungsbereich, den sehe ich auch in Zukunft noch extrem weiter ausgebaut. Also das wird, werden noch viel mehr Online-Shops auch anbieten, dass du gerade Objekte, ja, die vielleicht auch nicht unbedingt jetzt so groß wie ein Sofa sind, sondern auch kleinere Sachen, ja irgendwie Teller, Tassen, vielleicht auch äh, Küchenutensilien, Bilder, irgendwas, was man eben schnell mal ähm, sich nochmal zu Hause anschauen möchte, ob das überhaupt optisch reinpasst, ob das überhaupt so gut aussieht, wie man sich das vorstellt. Und da sehe ich also sehr großes Potenzial, dass das noch weiter ausgebaut wird. Aber auch wenn jetzt die Maße, gerade bei uns jetzt hier im, bei dem Sofa, dass wir hier virtuell als Möbelobjekt platziert haben. Ja, die waren schon ziemlich, ziemlich gut. Wir haben das dann nochmal abgemessen mit dem Meter, mit dem Zollstock und ja, trotzdem haben wir gesagt, ey, die müssen hier äh, im Aussehen und mit den Details einfach noch echter und realer werden, also die Objekte an sich. Aber sonst alles andere war schon ein großer Mehrwert, der uns dadurch geliefert wurde. Und das führt mich auch so ein bisschen zum zweiten Anwendungsbeispiel und das ist der Bereich E-Commerce und Online-Shops. Das genauso wie bei, ja, bei Einrichtungsgegenständen auch, könnte man hier in der Modeindustrie zum Beispiel mehr Sicherheit schaffen, bevor der Kunde überhaupt ein Produkt kauft. Also wie oft hast du schon mal Kleidung online bestellt und sie anschließend wieder zurückgeschickt, weil sie an dir persönlich dann doch nicht so gut ausgesehen haben, wie auf den Bildern im Onlineshop. Ist bei mir schon passiert, ist bei dir bestimmt auch schon mal vorgekommen und Augmented Reality könnte hier wirklich Abhilfe schaffen und eine einfach zu nutzende Technologie zur Verfügung stellen, um Produkte aus dem Online-Shop heraus schon an dir selbst zu zu testen und das gibt es schon beim anwendungsbeispiel zum beispiel äh, wenn du wenn du brillen kaufen möchtest da funktioniert das schon ganz gut genauso könnte augmented reality aber auch für schuhe adaptiert werden oder eben komplett für kleidung mit der du beispielsweise eine jacke schon vorher an dir im spiegel einfach anschauen kannst und etwas ähnliches integrieren wir gerade in meinem persönlichen nebenprojekt Silvan Und Silvan ist ein Modelabel für Männer, über das wir hochwertige Hemden verkaufen. Und wir wollen aber, dass sich der Käufer einfach noch sicherer sein kann, ob er ein Hemd überhaupt gut findet, bevor er es kauft. Und ja, uns ist, es, ist einfach ein nachhaltiger Produktionsprozess allgemein sehr wichtig. Und deshalb können wir dadurch auch Lagermängel, Unnötiges hin und her schicken und Überproduktion vermeiden, ja, als Beispiel einfach nur. Bisher konnten wir nur über Bilder unsere Produkte, so gut es eben geht, veranschaulichen. Aber was wäre, wenn du es direkt aus deinem Browser raus in Augmented Reality zu Hause von allen Seiten anschauen könntest? Du kannst dann ganz nah an das Hemd herangehen und schauen, wie beispielsweise der Kragen verarbeitet oder wie der Kragen im Detail aussieht, ja, und wir könnten dadurch eben dem Kunden Details erlebbar machen, an die wir beim Fotoshooting vielleicht gar nicht gedacht haben. Ja? Und das ist so ein bisschen die Überlegung, die wir auch gerade eben dabei sind umzusetzen in den Online-Shop. Das Ganze, ich habe dir das nochmal in den Shownotes auch verlinkt, da haben wir mal einen Beitrag auf dem, auf dem silvan blog auch zusammengefasst, wie wir eben diese 3D-Technologien gerade für dieses Modelabel nutzen möchten. Und der nächste Schritt davon wäre natürlich ganz klar, dem Kunden zu ermöglichen, das Hemd auch direkt anzuprobieren und sich zu Hause vor dem Spiegel damit anzuschauen, ohne dass er es überhaupt erst bestellen müsste. Das nächste Anwendungsbeispiel sind Karten- und Navigationsanweisungen. Also wie oft ist es dir schon mal passiert, dass du gerade, wenn du zu Fuß unterwegs warst, an einer Kreuzung standest und doch in die falsche Richtung gelaufen bist. Ja? Ab und zu ist einfach die Richtung, die wir aus der Vogelperspektive auf der Karten-App sehen, doch nicht so stimmig mit der, die wir eigentlich vor uns haben. Und dann dreht man sich so ein bisschen und versucht irgendwie, dass die Anzeige das ein bisschen korrigiert, dass man weiß, in welche Richtung man jetzt direkt gehen muss, aber ähm, ab und zu Funktioniert es einfach nicht so und man läuft vielleicht dann doch erstmal in eine falsche Richtung. Auch hier könnte Augmented Reality einen großen Mehrwert liefern. Du richtest einfach dein Smartphone auf den Weg vor dir und große Pfeile zeigen dir in Verbindung mit Beschreibungen, wo du gerade bist und in welche Richtung du laufen musst. Also wenn du dann das, durch das Smartphone quasi den, den Gehweg siehst und keine Pfeile siehst oder beziehungsweise die Pfeile auf dich zeigen, ja, in die andere Richtung, dann weißt du schon mal, dass du falsch rumguckst und dann müsstest du dich vielleicht umdrehen. Und diese Objekte, die, die schweben dann sozusagen virtuell auf der Straße oder auf dem Gehweg und leiten dir dann den Weg. Und Google arbeitet natürlich gerade an dieser erweiterten Navigation für Google Maps, weshalb du es wahrscheinlich auch schon bald selber testen kannst, bestimmt dieses Jahr vermutlich schon. Dann gibt es einen möglichen Anwendungsbereich, den ich in der Zukunft sehe. Und das ist auch so ein bisschen der Fokus, wo ich auf den Beitrag hier heute auch so ein bisschen hinaus wollte. Und das ist der Verkauf von digitalen und virtuellen Objekten. Also, auch wie ich darauf gekommen bin, ist einfach die Augmented Reality in Verbindung mit der Blockchain. Und die Blockchain, das ist was, was du vielleicht auch schon mal gehört hast, ist, ähm, ja, das kennen viele in Verbindung mit digitaler Kryptowährung wie zum Beispiel in dem Bitcoin. Und trotzdem gibt es weitaus mehr Anwendungen, die in Zukunft auf der Blockchain abgebildet werden könnten. Und ich habe einfach Mitte, ja allgemein 2017 angefangen und so Mitte 2017 noch ja noch intensiver mich mit der blockchain beschäftigt und da kam vor allem bei mir immer wieder ein wichtiges thema zum vorschein und das ist das thema vertrauen das ist also die blockchain hervorragend geeignet ist um ein vertrauen zwischen eben zwei parteien aufzubauen kurzer einstieg was die blockchain eigentlich ist falls du es einfach dich da noch nicht so mit auseinandergesetzt hast. Die Blockchain ist eine dezentrale Aneinanderkettung von digitalen Informationen. Was heißt das zum Beispiel oder wofür ist das gut? In den meisten Bereichen vertrauen wir heutzutage, einer zentralen Partei, die alles für uns regelt und bestimmt. Und das Gute daran ist, wir haben einen Ansprechpartner. Ja? Das Schlechte genauso ist aber auch daran, dass wir keine Ahnung haben, ob wir dieser einen Partei auch wirklich vertrauen können und ob sie in Zukunft auch das Richtige tut. Als Beispiel, sobald ich dir mal eine Nachricht über eine App oder über ein soziales Netzwerk schicken möchte, ist es eigentlich... Eine Sache zwischen dir und mir. Und trotzdem gibt es eine dritte Partei, die diese Nachricht für uns sozusagen regelt. Also jemand, der das Ganze überwacht und schaut, dass diese Nachricht auch ankommt. Und das ist in den meisten Fällen ein Unternehmen oder eine Organisation, den wir eben mit dieser Aufgabe erstmal vertrauen müssen. Wenn man jetzt aber mit einer Blockchain arbeitet, dann kann diese eine zentrale Überwachungspartei sozusagen weggenommen werden. Und du musst somit nicht mehr nur einer Organisation vertrauen, du vertraust also stattdessen der Blockchain, die durch die Aneinanderkettung von Informationen unveränderbar ist und so dadurch auch nicht verfälscht werden kann. Und bei Kryptowährungen speichert dann die Blockchain beispielsweise weltweit die Informationen, wer wie viel Geld hat. Und klar, das weißt du so gut wie ich, heutzutage speichert diese Information normalerweise deine Bank für dich und das ist auch schon seit Jahrhunderten so, aber es kann sehr gut sein, dass in Zukunft eben für bestimmte Geldtransaktionen oder auch für die Information, wer überhaupt wie viel Geld hat, ganz einfach die Bank ersetzt wird durch eine Anwendung, die auf der Blockchain läuft. Wie ist hier jetzt aber die Verbindung zu Augmented Reality? Jetzt bin ich ja so ein bisschen abgeschweift. Also der Wert von virtuellen Gegenständen. Nehmen wir ein konkretes Beispiel im Gaming-Bereich und da hat es bei mir so ein bisschen aufgeleuchtet. Da ist mir auch diese, diese Schnittstelle gekommen, warum das alles in Zukunft Sinn machen könnte, diese Verbindung. Also viele, viele Videospiele, die heutzutage über den App Store rausgebracht werden, die sind in ihrer Grundversion kostenlos. Das heißt, Du musst nichts zahlen, um dieses Spiel überhaupt spielen zu können. Und dadurch sprechen natürlich die Hersteller auf einen Schlag eine sehr große Masse, ein super großes Publikum an, ja, sobald der Launch quasi ähm, erledigt ist. Aber wie verdienen die dann letztendlich überhaupt ihr Geld? Ein perfektes Beispiel ist das Spiel Fortnite. Das habe ich persönlich noch nie gespielt, aber ich habe es natürlich schon viel darüber gelesen und auch in Videos einfach mal hier und da gesehen. Und die Macher, die generieren ihre Einnahmen hauptsächlich durch sogenannte Ingame-Käufe und haben damit schon über eine Milliarde Umsatz gemacht, obwohl das Spiel eigentlich kostenlos ist. Und das ist allein das ist ja schon verrückt, ja. Und während dem Spiel kannst du also. Neue Kostüme zum Beispiel kaufen. Du kannst Tanzschritte ja, oder Fähigkeiten oder einfach Outfits dazu kaufen zu deiner Grundversion. Und vielleicht auch mal eine besondere Waffe bei, bei irgendwelchen Computerspielen, ja, die es dann nur einmal im Spiel gibt. Aber allein das Aussehen von solchen Spielercharakteren könnte in Zukunft einen ganz eigenen Markt eröffnen. Das soll heißen. Es könnten nicht mehr nur Modedesigner für uns Menschen, es könnte nicht mehr nur Modedesigner für Menschen geben, sondern auch Modelabels, die virtuelle Kleidung im großen Stil verkaufen. Sobald es aber darum geht, virtuelle Objekte selten zu machen, braucht man auch die Garantie, dass ein bestimmtes Objekt, welches man online kauft, auch nur einmal in dieser Form vorhanden ist. Und bei vielen eben in vielen Situationen hast du diese Garantie heutzutage noch nicht. Aus meiner Sicht wäre es also total logisch, wenn in Zukunft ein, ein Spieler einfach seine Charaktere einzigartig aufrüsten möchte und dafür auch viel und eine Menge Geld ausgibt und dieses Objekt anschließend in Augmented Reality bei seinen Freunden vorstellt. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Schulhof oder im Park irgendwo, ja. Und durch dieses reale Erlebnis, welches AI eben bietet, bekommen solche Figuren dann einfach eine ganz neue Besonderheit. Aber wer würde überhaupt viel Geld für solche einzigartigen digitalen Objekte bezahlen? Mir hat jemand erzählt, dass Mitarbeiter eines Unternehmens in Singapur virtuelle Objekte in ihrem Büro horten. Also mehrere Mitarbeiter, ja. Das heißt, sie kaufen sich zum Beispiel Ferraris und andere Autos, die überall im Büro rumstehen, sobald du dich eben im AR-Modus mit deinem Smartphone umschaust. Und sie wissen dann ganz genau, welches Modell jetzt zu wem gehört, zu welchem Mitarbeiter. Und klar ist das irgendwie eine absurde und lustige Vorstellung, aber ich glaube, dass Menschen für etwas, das rar ist, das also selten ist, ja, dass es nur einmalig vielleicht gibt auf der Welt, ja, viel Geld ausgeben werden. Das sieht man beim Gold, das eben auch genauso rar ist und das siehst du genauso im, im Kunstbereich beim Verkauf von Gemälden. Wenn jemand also viel Geld hat, dann tendiert er auch eher dazu, sich Dinge zu kaufen, die selten sind und dadurch einen Wert haben. Und natürlich wäre es auch ohne Augmented Reality sowas vorstellbar, aber ich glaube, Gerade durch so eine Technologie werden digitale Objekte erst erlebbar und real. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Es ist einfach anders, ob du jemandem ein Foto auf deinem Smartphone von einem digitalen Kunstobjekt beispielsweise zeigst. Das also hast du vielleicht gerade ersteigert. ja, Und das zeigst du ihm, zeigst einfach deinem dein Kumpel mal hier, guck mal, ist ein Foto, das Objekt habe ich mir gerade online gekauft. So. Das ist halt einfach nur ein Foto. Und ich glaube, der Unterschied, ja, ob ihr gemeinsam dann beispielsweise diese Statue, dieses Kunstobjekt, das du dir ersteigert hast, ja, das, das steht gerade in deinem Garten und ihr könnt da rum, drum rum gehen, diese Vorstellung, finde ich, hat viel mehr Kraft und könnte ich mir viel größer auch ja, vorstellen, dass das einfach was ist, was nochmal einen großen Schritt einfach nochmal in die Richtung macht, dass solche Objekte auch einen Wert bekommen. Und für mich ist diese Vorstellung nicht so weit entfernt und ich vermute, dass wir in der Richtung in Zukunft auch noch mehr Anwendungsbeispiele sehen werden. Das war es von meiner Seite für diese Woche. Falls du dich ein bisschen dafür interessierst, wie ich vielleicht auch mein, Arbe in meinem Arbeitsalltag so ein bisschen als selbstständiger Designer arbeite, dann folgt mir gerne auf Instagram. Da teile ich wöchentlich auch Einblicke zu bestimmten Kundenprojekten. Auch gibt dort immer sehr viele Ratschläge, auch abseits von diesem Podcast hier. Und allgemein würde ich mich natürlich freuen, wenn du mich auch im Gegenzug für diesen öffentlichen Podcast-Stream hier, der werbefrei ist, wenn du mich da unterstützt und zwar kannst du das am besten machen, wenn du eben mit in die Patreon-Community kommst. Das heißt, du hörst heute hier eine von vier Folgen, die ich jeden Monat veröffentliche. Diese Episode heute ist eben ja die kostenlose und Zugang zu den anderen drei bekommst du, indem du mich für weniger als 5 Euro auf Patreon unterstützt und mir dabei hilft, diesen Podcast hier noch besser zu zu machen. Den Link dazu, den findest du in den Show Notes und dort gibt es schon eine Menge exklusiver Sonderfolgen, die ich das ganze Jahr über letztes Jahr auch veröffentlicht habe. Sehr, sehr viel Wert, der dir, der da auf dich wartet, auch viele Einblicke ganz konkret, wie ich im Zusammenhang mit Kunden arbeite, die ich nicht unbedingt öffentlich teilen möchte, die du dort aber bekommst und ich würde mich freuen, wenn du damit dazu kommst. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dann.